0: Meu nome é Cauana Mestre e o meu é Lissene Garcia.
1: E esse é o podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, arte, literatura, cinema, temas cotidianos e o que mais estivermos a fim de dizer. E aí, Li? Agora a gente decidiu ter um podcast também? Sim, decidimos falar <risos> com todo mundo agora. <risos> com todo mundo que quiser ouvir, né? Exatamente. E, e isso que é legal, né, do podcast, é porque ele quebra um pouco essa, essa coisa da imagem, né? E a gente pode escutar é, uma coisa que não pode ser acelerada, é, porque agora tudo se acelera, inclusive áudio de WhatsApp, e aqui ninguém vai poder acelerar o que a gente está dizendo, né? Pode ouvir, então, né? Acelerar, né? Pode, pode, é, exatamente. e Bom, e a gente já vai começar hoje com o pé no peito, né? Como você bem disse, já falando de umas coisas aí bem espinhosas, é, em torno do feminino, né? Não por acaso, nosso podcast... E tudo que a gente constrói tem esse nome sobre o feminino, porque por mais que a gente toque em temas mais amplos, né? a gente não está falando de feminilidade, é... a gente em algum momento toca né? algo que é do feminino. E também porque é a nossa causa. Né? Acho que não teria outro nome para a gente dar
0: o único lugar do qual se pode falar alguma coisa é a partir daquilo
1: que nos causa, né?
0: Exato.
1: E, é... mas o que, que é o rechaço ao feminino? Que está posto para todo sujeito, invariavelmente. Seja homem ou é... mulher, né? Seja homem ou mulher, é uma travessia poder... É... Poder, se, poder dissolver um pouco desse rechaço. É, mas também a gente precisa falar que rechaço ao feminino, enquanto travessia, por exemplo, de análise, é muito diferente de repúdio ao feminino ou de ódio às
0: mulheres. Tem uma diferença radical entre essas duas coisas.
1: E aí eu acho que, enfim, isso é, isso é da origem do mundo. Uhum. Né? É interessante a gente pensar que é, o feminino é justamente o fundamento da subjetividade humana, ele é onde nasce né? todo sujeito,
0: uhum. é,
1: mas o ódio e o repúdio, o rechaço ao feminino e ao que é da mulher, é... também é, desde sempre,
0: né? Sim, acho que aí vale a pena a gente voltar lá em Gênesis, né? É... Uhum. Onde tem Lilith, né? Que ficou conhecida justamente como um demônio noturno, a paixão da noite, assassina de recém nascidos né? A Lilith, que... ela,
1: ela vem antes da Eva.
0: Vem antes da Eva. Ela nasce como a primeira mulher de Adão. Ela foi criada do mesmo pó, do mesmo barro que Adão. Então, né, é, há quem descreva ela como um ser alado, semelhante aos querubins uma mulher muito bonita, sedutora e, e atraente. Mas há também quem descreva ela com caninos ferozes, uma bruxa má,
1: então... A aqui típica a gente... dualidade, né? Exatamente. Uhum.
0: Que a então... gente
1: vai ver se reproduzir, se multiplicar em imagens múltiplas, né? A mulher que é tanto a pecadora, a terrível, né? o monstro, a medusa, quanto santa, imagem né, de um anjo. Pura, né, pura recatada. Raças, é. Então, a Lilith ela vem com
0: essa mulher toda dotada de beleza e erotismo e um poder de criação, um poder criativo. Essa era uma característica marcante nela. Então, é, assim, ela não se submetia né, a, a, a permanecer por baixo na hora da relação sexual, e isso causa muita, muita fúria no, no Adão. E, e aí a Lilith vai até Deus, dizendo para ele, mas nós somos iguais, nós viemos do mesmo barro, por que ele não, não consente que eu fique por cima na hora da relação sexual? E Deus não escuta ela e ela vai embora e abandona Adão. Está aí né, a primeira cisão matrimonial de uma mulher que vai embora. Uhum. Por, por não consentir com algo que vem aí né, é, dessa posição passiva em relação a ao homem. Então uhum. Adão vai até Deus se queixar do abandono. E Deus manda três anjos atrás de Lilith. E eles encontram Lilith e, e dizem para ela que então ela deveria voltar para casa, voltar para o Adão. Pois se ela não voltasse, Deus mandaria matar cada um dos seus cem filhos. Ela se recusa a voltar mesmo assim. E, e jura vingar a cada filho morto dela, que ela mataria o filho de toda mulher que ela encontrasse pelo caminho. E é aí que ela então vai, ela faz isso, ela começa a matar todos os recém-nascidos, homens, meninos e meninas. E veja né, que aí já começa, né, como a gente está falando, essa dualidade. Eu acho que também é uma coisa muito que a gente encontra em Medeia essa cisão
1: da mãe e da mulher. Na mitologia, né, no geral, é. e, e essas imagens muito é, ambivalentes, muito fortes né, de mulheres. E essa mulher,
0: né, Cauana, que perturba que desperta sensações nos homens, que fazem com que eles percam a pureza, que eles experimentem coisas no corpo que eles não sabem dizer, né? Então aí a Lilith é ela é presa nas profundezas do oceano. Olha que lindo isso. Ela é presa nas profundezas do oceano onde guardiões mantêm ela né, ali nessa prisão para que ela não volte a perturbar a vida de homens e mulheres. Então, se diz que toda vez que uma mulher busca liberdade, seus direitos, ou que ela briga com um homem é, ou desafia as normas sociais, é, é a mão de Lilith que está agindo sobre essa mulher. Uhum.
1: Então é aí que ela E é ressuscita. a mão de quem que fica botando a mulher ainda no, nas profundezas do oceano? <risos> Sim. Né? Acho que essa é a pergunta, né?
0: É mais é. interessante. E aí, né? Deu, deu ruim criar a Lilith do mesmo pó né? que o Adão. Então vamos tentar de novo. E vem Eva. Então, ela nasce da costela do Adão, mas também é, é uma mulher dotada de uma personalidade subversiva. Então, esse caráter subversivo que está sempre na mulher e que uhum. faz, então, vai e se interessa em comer o fruto da sabedoria. Então, veja... A Lilith é aquela que tinha o dom criativo. Poder de criação. criação poder de criação. Também. E a Eva é aquela que se interessa pela sabedoria, né? Então, que seduz Adão pela sabedoria e os dois são expulsos é, do paraíso, dando aí início a uma vida na humanidade de dor, de trabalho e morte, né? Porque aí perde o dom né, da, da imortalidade. Então, novamente, a Eva é aquela que incita o pecado no homem mais puro de todos, né? a imagem e semelhança de Deus.
1: É, é curioso, né, se a gente for pensar, esse homem mais puro, é, é impressionante como a gente caminha, caminha e, e, assim, em muitas coisas parece que a gente não sai do lugar, né? Porque, assim, há pouco tempo a gente estava justamente discutindo que é, um homem que está por aí, né? Numa cadeira muito alta no nosso país, infelizmente, e que prega família e bons costumes e etc, etc. Também já está no seu, sei lá o que, casamento. Sim. E, e aí a gente está falando agora desse primeiro homem né, que já tinha sido casado. Uhum. Quer dizer, ele já tinha sido casado, ele teve um divórcio, né, uma, uma ruptura, mas ele ainda é o mais puro dos homens. Fazendo ainda
0: existir né, essa ideia desse ao menos um, né, desse homem... É, que também né, detém aí o, o, o poder né, sobre todas as mulheres, mas que já vacila, né, que é uma ideia que já vacila de entrada. Né? Uhum. Então, veja né, que o que está que que em jogo nessa, nesse, nessa gênesis, né? na Lilith e na Eva é que o lugar para uma mulher ficaria sempre como filha de Deus Pai Todo-Poderoso, esposa do homem mais puro. Esse uhum. era o lugar de entrada e o único lugar possível para uma mulher, filha e esposa. Uhum. Uhum. Uma... E as duas, que que fazem subverter? E pelo dom. Sim. E aí pelo dom da criação, dom criativo e a outra pelos, pela sabedoria, trazem justamente essa a questão da mulher, que é isso que fica de fora, na filha, na esposa e na mãe.
1: E, e sabe o que eu pensei, né, quando você traz que a Lilith ela então foi feita do pó, né, do mesmo pó que o Adão. E Eva foi feita da costela. Quer dizer, é a mesma matéria. E aí eu lembrei do Lacan quando ele disse que nada se parece tanto com o corpo de uma mulher quanto o corpo de um homem. Sim. Quer dizer, é a mesma matéria. Mas do que, que se faz o feminino, aí é de outra coisa. Então a gente pensa de criação, de poder de criação, de poder de invenção e de saber.
0: Não é, e aí entra um ponto, né? não é isso que um percurso de, de análise convoca? Poder uhum. consentir com a posição feminina? E a posição feminina não é justamente aquilo que convoca o sujeito a uma invenção,
1: um saber fazer? É isso até que a gente estava dizendo no, no nosso último encontro lá com a Ana, né, do, sobre, no, do curso sobre o amor, que é, à medida em que uma análise vai avançando para esse ponto em que é possível tocar algo do feminino, justamente o que a gente observa é essa costura, esse saber fazer, isso que é da ordem de uma criação absolutamente original, né? uma coisa inédita, uma coisa singular, é uma coisa que ninguém vai fazer igual. Isso às vezes é pela via é, da arte, né? pela via, é, não sei, da gastronomia, é, mas é muito interessante observar pela via da escrita, né? muitas vezes é muito interessante observar como tem esse caráter de invenção, uhum. né? de criar algo.
0: E é uma criação, uma invenção que inclui o corpo. que inclui o sujeito em relação ao próprio corpo. Talvez por isso que seja, talvez não, né? Por isso que o Lacan vai rever, justamente vai falar do ser falante, que
1: não dá para falar do sujeito sem o corpo. Ele dá um corpo para o sujeito do inconsciente. Isso. E aí, falando de corpo, é... eu estou pensando agora né? Assim, num tema... É, extremamente contemporâneo e atual para nossa desgraça, né, para a tragédia da humanidade, que é o retorno né, dos talibãs. Não o retorno, porque eles nunca se foram de verdade, né, enfim, é, nunca, nunca deixaram de existir, uhum. mas o, a tomada, né, a tomada de poder. E o que isso representa, que eu acho que, é, escutando, né, assim, na, naqueles dias em que estava tudo acontecendo e a gente vendo aquelas imagens, e, e eu fiquei tentando acompanhar, assim, né, até fui refazer um percurso histórico para entender um pouco do que estava acontecendo, e, e, enfim, né, qual o papel dos Estados Unidos nisso e tal, e de onde vinha o Talibã e tudo mais, mas, assim, uma coisa que se escutava de todas as vozes. O que vai ser das mulheres? Né? Porque foram 20 anos de, é, de grandes avanços e a primeira coisa que as meninas e as mulheres é, afegãs podem dizer disso, essas que estão conseguindo falar e conseguir dar entrevista de alguma forma, é... Acabou, a gente não vai mais para a escola, a gente não vai mais sair de casa, né? Assim, os nossos avanços foram caíram por terra.
0: Ontem mesmo eu estava vendo uma uma entrevista e que dizia, né, muito disso dessa preocupação justamente com esses direitos das mulheres ali, né, afegãs conquistados, mas que também vem com uma aposta de que as mulheres de hoje, que as jovens mulheres de hoje, não são mais as mesmas dos anos 90. E que a aposta é que, é que elas não cedam tão facilmente desses direitos uma vez conquistados. Então, né? aí eu acho que a gente pode voltar né, para a Eva, uma vez que ela mordeu, né? a maçã é o fruto da sabedoria, não tem como mais desfazer isso.
1: Então, é, não tem como desfazer. O, o, é, a grande questão é que, para não ceder, elas podem pagar com a vida. Exatamente. Acho que esse é
0: o, é, é o grande risco. É o grande prejuízo. Nisso tudo.
1: Essa é, é a tragédia humanitária. Né? Isso que o Afeganistão está vivendo é é de todo mundo. Né? Quer dizer, eu me lembro de estar de, de tá escutando isso e, e ainda agora né, falando com você ter esse sentimento assim, muito ambíguo de, meu Deus, é tão distante, eu estou tão longe dessa realidade, mas, ao mesmo tempo, não. Tem algo aí que é também de uma mesma matéria. Sim. E, e é por isso que a gente se a gente sente junto, né? Então eu acho também que o, o talvez o que o que, que se pode fazer, né? Diante disso, se pode sentir isso, né? Sentir, uhum. falar e, e, e problematizar e pensar e, e ter reflexões, né? Quer dizer, emprestar um pouco nosso nosso estômago também para esse mal estar que não nos atinge diretamente, é, mas que toca. Né? E aí, eu fico pensando nisso do corpo. É, normalmente, quando, quando se fala né, de tradição é, muçulmana, é preciso tomar muito cuidado, porque... É, a singularidade feminina corresponde justamente ou deve corresponder justamente ao que ela é, né? A singularidade. Então, a burca não é sinônimo de falta de liberdade uhum. ou de opressão. Isso é muito importante sempre de ser localizado, né? Nos debates. A questão ali é, com o talibã é que o talibã não é religião muçulmana, na verdade, eles pegam o corão, deturpam completamente, né? que me parece que é algo disso que é a, a, a lei, né? que eles Sim. seguem, que acho que fecharia. É e, enfim, então é, é uma coisa completamente distorcida, torcida e retorcida, é, que é. Que, que aí sim, né? que não se trata de uma preservação do traço feminino. Que eu leio né? na tradição muçulmana, enfim. Mas sim de esconder o corpo feminino.
0: Esconder tudo aquilo que pode despertar algo de uma alteridade. Né? Algo da diferença entre... Hum dois sujeitos
1: e a quem serve isso isso que eu fico me perguntando claro a resposta óbvia é aos homens ao machismo ao patriarcado né? mas mas eu acho que a gente precisa ir além nesse, nessa discussão que é poder dizer serve a um Há uma modalidade de laço social, é há uma modalidade de tomada de poder. Eu nem diria que é um laço social, sabe, Cal? Porque exclui o outro. Não, justamente. É, é. Não, não é um laço, né? É uma modalidade de vínculo social, e... de uhum. estrutura social. Uhum. É porque não tem de... laço, né? porque o laço inclui o outro e
0: ali é totalmente a exclusão do outro, né?
1: e aí e aí que eu digo, né? que a gente precise além para daí a gente olhar e, e perceber que assim isso não é de agora e uhum. não tá só lá é toda guerra tem justamente esse ponto de partida uhum. por que, que por que que as mulheres não iam para guerra. Será que é por uma preservação? Ou é justamente pelo rechaço? Né? É... Por que, que há a guerra se não justamente pelo... pelo repúdio à alteridade? E mais, né? pelo repúdio à fala. Sim. Porque só é possível guerrear quando não se encontra lugar na linguagem.
0: Uhum. Né? Mas também houveram grandes guerras onde é, foi por homens que se apaixonaram por mulheres e, e levaram elas embora, né? Sim.
1: Sim. É. Aí, aí, é que, aí é aquela pergunta, né? De no amor e na guerra vale tudo. Né? Por amor vale fazer guerra.
0: Não.
1: Mas que também não deixa de ser um Sim, ex Sim. Exatamente.
0: Porque aí a mulher entra como objeto de disputa. Uhum. Né? Sim. Já não é tanto pelo... O, o ato vem, né? É. O ali pelo, por apaixonamento, mas a guerra acontece por uma disputa de um território, de um objeto. Né? Então, a mulher ainda fica numa condição de objeto de disputa de um homem. É,
1: tem um... A Autêntica fez um, uma uma coletânea, é, construiu uma, uma coletânea de textos da Virginia Woolf num livro que chamou de As Mulheres Devem Chorar ou Se Unir Contra a Guerra, que é um, o nome de um dos textos desse livro. E é muito interessante porque essa é a discussão dela, né? a grande pergunta dela. É, e aí ela vem falando de... É, de como as mulheres ficaram nas guerras. E, e assim, as guerras são sempre contadas é, pela perspectiva masculina. Né? Os homens nas trincheiras, os homens que morrem e as mulheres que sustentavam as casas, as cidades e os estados sozinhas. Hum, com seus filhos, por que que dessa guerra não
0: se fala? Uhum. E eu acho que é aí, daí que nasce a psicanálise, da escuta das mulheres. É isso que o Freud se interessa, em saber o que, que essas mulheres têm a dizer.
1: É, e, e uma coisa que eu sempre fico pensando quando eu leio, é, o Freud, ainda hoje, é que claro, ele fez muitas formulações uhum. e muitas delas a gente discute hoje, até porque o Freud nunca escreveu para não ser é, é, contrariado, né? Muito pelo contrário. Ele até mesmo, né? Se ele, mesmo ele mesmo se corrigia isso.
0: e dizia lá, eu disse isso, eu tô revendo aqui. Caso dora né? É um é emblemático aí, né? Sim.
1: Mas o, o que eu acho assim, muito interessante é que em muitas passagens o que a gente vê é o Freud se recusando a fazer uma leitura prévia. Uhum. Né? Ou se recusando a fazer um casamento com a leitura que havia. Então, o que ele percebe, o que ele começa a escutar, e aí é que nasce a psicanálise. Não só de escutar as mulheres, mas de escutar esse, o que aparece no discurso feminino como um deslocamento.
0: Mas aí é por
1: isso que a psicanálise
0: né, já, se, já se diz que ela nasce da queda do patriarcado, que alguma coisa ali nisso que né, se supunha que funcionava bem deixa de funcionar e é preciso
1: escutar o que está em jogo ali. Né? É. Quer dizer, tem, tem esse discurso, né? eu acho que é, talvez é, é, o maior objeto para a gente pensar isso da literatura seja Madame Bovary, hum. né? porque a Emma Bovary é uma mulher que é, se percebe, em algum momento, completamente deslocada do discurso social. E, e ela vai, então, de uma forma ativa, pela primeira vez, ela deixa o campo da passividade. Uhum. E de uma forma ativa, que coloca ela em jogo como protagonista, ela vai encontrar a saída dela para isso. E, e que é uma saída trágica. Uhum. Mas é a saída que ela, enfim, que ela deu. Com os recursos que ela tinha, né? Com os recursos Mas que, que ela,
0: ela tinha. Mas que é uma que... Que de alguma maneira, eu não diria que ela é subversiva, mas ela transgride a norma.
1: Ah, sim. Ela transgride a norma uhum. e o Gustavo Flaubert transgride a norma, né?
0: Uhum.
1: Muito, inclusive. Ele é muito julgado por isso julgado literalmente, ele vai a julgamento, enfim, e tudo mais, né? Porque ali havia uma transgressão justamente desse lugar que havia, né? Que era dado às mulheres e, principalmente, era uma transgressão do gozo. Como é que uma mulher pode gozar desse jeito? E aí, se a gente for pensar, então, falando de contemporaneidade, que a gente hoje vê né, é, a multiplicação do discurso feminista, é, o feminismo, é, se a gente tomar, por exemplo, como ponto de partida o Madame Bovary, que dá para pensar numa obra que trata... É, é, enfim, de alguma forma, né? fala de um ângulo feminista, é... tem aí uma coisa que não é ódio ao masculino, uhum. né? mas justamente uma tentativa, de... uma outra tentativa de discurso para o amor. Quer dizer, as mulheres devem escolher os homens com os quais elas querem se casar. Porque é isso que a Madame Bovary faz. Né? Na falta de ter Sim. podido escolher o marido, ela vai escolher os amantes. Que né? aí é uma
0: catástrofe na vida dela. Né? Mas é justamente isso que ela aponta. De uma maneira que custa né, a ela. Porque o fim dela é trágico.
1: Mas que é justamente essa pergunta. Que traz. E a pergunta é, se ela tivesse seguido a norma, teria sido menos trágico? Exatamente. O que é a tragédia na vida de cada um? Acho que
0: Não podemos deixar por aqui hoje, né? É. Então tá. Até semana
1: que vem, então. Até. Um beijo. Um beijo.